0: Pat lieliem dieva cilvēkiem gadās šaubas, un tāds bija Jānis Kristītājs, kuru Jēzus nosauca par visu lielāko no praviešiem. Kāda bija Jēzus atbilde uz Jāņa šaubām? Par to šodienas bībeles studijās turpinot pētīt Mateja Veliks. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Svētājs gars esi tu mūsu galvenais palīgs un skolotājs, dieva vārda studijās. Nāc, Un dari mūsu sirdis dzīvas, dari mūsu sirdis atvērtas, dieva vārda sēklāja, lai tas mūsu dzīvē varētu nest labus augļus caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen! Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Esi sveicināts, mīļais bībeles es esi sveicināts Randiņa ar bībeli un Radio Marija Latvija klausītāji. Mēs šodien sākam studēt jaunu nodaļu Mateja evaņģēlijā, tā būs 11. nodaļa un šoreiz no 1. līdz 19. pantam. Mēs lasīsim pa drusciņai uz priekšu un es arī skaidrošu un komentēšu. Lasām pirmo pantu.
1: Un notika, kad Jēzus pabeidza Nodot pavēles saviem 12 mācekļiem, viņš aizgāja no turiens, mācīt un sludināt viņu pilsētās.
0: Vārdi, kad Jēzus bija beidzis mācīt, tādas, ka jaunajā tulkojumā norāda, ka Mateja evaņģēlija teksts tagad no Jēzus runas pāriet – stāstījuma formā. Atcerēsimies, ka Mateja evaņģēlija ir piecas lielas Jēzus runas, un iepriekšējā nodaļā, proti 10 nodaļā, mēs lasījām tā saucamo Jēzus misionāro runu, kurā Jēzus misijā sūta savus apustuļus un dot viņiem konkrētas instrukcijas, kā rīkoties evaņģēlijas sludināšanā un brīdina viņus arī par tām vajāšanām un tām pretestībām, kuras viņi var piedzīvot. Tad nu tagad teksts atkal pāriet tā stīma formā, un nu jau labu laiku mēs neko šajā evaņģēlijā nebijām dzirdējuši par kādu lielu personāžu, par kuru mēs lasījām Mateja evaņģēlija trešajā nodaļā. Vai atceries, kurš tas ir? Tas ir skarbais, askētiskais, bet arī intriģējošais Jānis Kristītājs. Un tagad otrajā pantā, 11. nodaļā, Jānis Kristītājs atkal Mateja evaģēlijā parādīsies. Un šis nav tas vieglākais brīdis Jāņa Kristītāja dzīvē. Viņš ir ieslodzījumā un tur piedzīvo ticības šaubas, lasām no otrā līdz trešajam pantam.
1: Bet, kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš izsūtījis divi no saviem mācekļiem likatiem viņiem sacīt. Vai to esi tas, kam bija nākt? Vai mums būs citu gaidīt?
0: Vai Jāņa Kristītāja šaubas izraisīja tas, ka viņš atradās drēganā tā netīrā cietuma cellē? Varbūt arī Jānis gluži, kā liela daļa jūdu gaidīja, ka mesija atnāks un ar politiskas un militāras varas palīdzību atbrīvos jūdas no tās nīstamās romiešu okupācijas. Varbūt Jānis gaidīja, ka Mesija, kā viņš savulaik sludināja grēciniekus, kā pelavas sadedzinās ugunī un Jānis gribēja kaut ko tādu piedzīvot? Mātēja evaņēlija teksts mums nesniedz konkrētu atbildi. Tomēr mēs redzam, ka Jānis šaubās par Jēzus kā mesijas identitāti. Un tad nu viņš sūta savus mācekļus pie Jēzus ar jautājumu, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida, un Ar vārdiem tas, kam jānāk, mēdza apzīmēt apsolīto mesiju, dieva sūtīto. Ko Jānim atbild Jēzus? Jeb precīzāk, ko Jāņa šiem sūtņiem, Jāņa mācekļiem atbild Jēzus? Lasām no 4. līdz 6. pantam.
1: Un Jēzus atbildēja un viņiem sacīja, noieta pavēstiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz tīzli iet, spitālīgi to apšķīsti un kurli dzirdi un mirušie ceļas augšām, un nabagajiem teiks lūdnāta priekavēsts. Un svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinās.
0: Vai ievēroju, ka Jēzus atbildēt, kā rezumē to, kāda bija Jēzus darbība līdz šim? Te ir rakstīts akli redz, un atcerēsimies, kā Jēzus 9. nodaļā dziedināja divus aklos. Viņš saka, kropli staigā, un devītās nodaļas sākumā Jēzus dziedināja paralizēto, to, kuru Draugi nolaida caur jumtu. to topa šķīstīti. Atcerēsimies astotās nodaļas sākumu, kur Jēzus dziedināja spitālīgo. Viņš teica, es gribu topi šķīsts. Kurli dzird, Jēzus saka, un mēs varam pieļaut, kas starp tiem daudzajiem izdziedinātajiem, kuri pat šeit nav minēti, evaņģēlijā bija noteikti arī, kādi cilvēki ar dzirdes defektiem bija kurlie, kuri atguva dzirdi. Mirušie augšām ceļās, Jēzus saka, un atcerēsimies arī, kā Jēzus augšām cēla Jaira meitiņu. Un tad saku apgalvojums, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Jā, Jēzus to ir darījis, un Jēzus to dara, atcerēsimies viņa vārdus atgriezieties no grākiem un ticiet evaņģēlijām, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Jēzus atbildē Jāņa mācekļiem arī vārdi – ejiet un sakiet visu, ko jūs redzat un dzirdat. Tas nozīmē, ka viņi savām acīm varēja redzēt šādus brīnumus Jēzus kalpošanā. Iedomājieties, ka Jāņa mācekļi atnāk pie Jēzus, tur ir cilvēku pūļi, Jēzus sludina – Un viņu acu priekšā patiešām notiek tas, ko Jēzus pat arī ar vārdiem aprakstīja, ka kropli staigā, akli rec, spitālīgi top šķīstīti. Tā vajadzētu būt neaizmirstamai pieredzei. Bet te ir kaut kas vairāk nekā tikai Jēzus darbības kopsavilkums, proti šajā Jēzus atbildē jāņem mācekļiem. Jēzus šeit Jānim liek atcerēties to, kas ir rakstīts vecās derības svētajos rakstos un konkrētāk pie pravieša īsāja, jeb Jesaja, kā no kurā tulkojumā. Isais pravietoja, ka pēdējos laikos notiks šādas parādības. Tagad atvērsim pravieša jēsājas grāmatu 28. nodaļu, jēsājas nodaļa, 19. pants. Dzīvos tavi miroņi, līķi celsies, tātad šeit ir apsolīta mirušo augšām celšana. Šķiram tālāk, jēsējas 29.18. Pravietis saka, tajā dienā kurliet dzirdēs grāmatas vārdus, no miglas tumsas raudzīsies aklo acis. Jā, te ir apsolīta dziedināšana te ir apsolīta dziedināšana Šķiram tālāk jēsajas 35. nodaļu, jēsajas 35. no 5. līdz 6. pantam. Tad aklajām atvērsies acis un atdarīsies kurlā ausis. Tizlaistat lēks kā briedis un gavilēs mēmajam mēle. Savukārt jēsajas 61. nodaļas, pirmie divi panti, un tas ir tas, ko Jēzus kā mēs to lasīsim Lūkas evaņģēlijā 4. nodaļā, Jēzus vēlāk sinagogā lasatieši šo fragmentu no pravieša jēsajā. Un tur ir vārdi, kunga dieva gars ir pār mani, jo kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Viņš mani sūtīs pārsiet salaustas sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību. Jā, šeit ir runa par prieka vēsts sludināšanu, Un tad no Jēzus norādot uz to, kā viņa darbība atspoguļo to, kas ir apsolīts Dieva vārdā, viņš Jānim kristītājam apstiprina, ka viņš ir apsolītais Mesija. Ka viss patiesībā notiek pēc Dieva plāna, turklāt viņš arī stiprina Jāņa kristītāja ticību, atcerēsimies, ka Jānis ir sācis šaubīties, pamatojot viņa ticību Dieva vārdā. Tālāk Jēzus ja turpina ar vārdiem, laimīgs ikviens, viens, kas pie manis neatgrēcināts. Ja no nu pati Jēzus Jānim kristītājam atbildēja par savu identitāti, par to, kas viņš ir, tad tagad, kad Jāņa mācekļi dodas prom, klātesošajiem Jēzus runā par paša Jāņa kristītāja identitāti, un, kā mēs redzēsim, tad gluži kā savu, kā mesijas identitāti Jēzus pamato svētajos rakstos. Arī Jāņa kristītāja kā priekšteča, priekšvēst priekšvēstneša identitāti, Jēzus arī tūlīt pamatos svētajos rakstos, bet vispirms viņš uzsāka ar tādiem retoriskiem jautājumiem, lasām no septītā līdz devītajām pantām.
1: Kad jāizgāji, Jēzus iesākļau dimrunāt par Jāni, ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt, vai niedriko vējuši šurpa turpu šauba, vai ko citu redzēt esat izgājuši, cilvēku mīkstās drāna astērptu? Redzi, kas mīkstās drānas valkā, tie ir ķēniņu namos. Vai ko citu redzēt, esat izgājuši kādu pravieti? Jā, es jums saku. Tas augstākais nekā pravietis ir šis.
0: Vai jūs nācāt niedri skatīties, ko vēja šūpo? Cilvēks, kurš ir kā vēja šūpota niedra, ir tāds, kurš svārstās, kuru ietekmē cilvēku viedokļi vienu dienu tā, citu dienu tā. Nē, Jānis neatbilst šim aprakstam, vai ne? Viņš sludināja patiesību pat tad, ja tā viņam maksāja brīvību un vēlāk arī dzīvību. Vai jūs nācāt skatīties cilvēku smalkās drēbēs? Jezus jautā, protams, ka nē. Atcerēsimies, cik askētiski tards bija Jānis kristītājs. Mateja 3.4. Mēs lasām, ka Jānis valkāja kamieļu vilnas drēbes un ādas jostu apgurniem. Vai jūs izgājāt pravieti skatīties, un jā, Jānis ir pravietis, bet Jēzus piebilst, ka viņš ir pat vairāk nekā pravietis, un jautājums kāpēc? Ne tikai tāpēc, ka viņš ir sagatavojis ceļu gaidāmajam mesiem, bet arī tāpēc, kā mēs to redzēsim nākamajos pantos, ka pats Jānis Kristītājs ir vecās derības pravietojumu piepildījums savā ziņā. Ieklausies, lasām 11. nodaļas 10 pantu.
1: Šis ir tas pats, par kuru rakstīts. Raugies sūca veņģeli tavā priekšā, kas satais izceļu priekš tevis.
0: Šeit Jēzus citēja divas vecās derības rakstu vietas. Pirmā no izceļošanas grāmatas 23. nodaļas 20. pants, viņš citēja tajā laikā populāro sengrieķu tulkojumu, Iepa no septo agīntas tā saucamās, redzi, es sūtu savu vēstnesi tavā priekšā. Atcerēsimies izceļošanas grāmatu. Izceļošanas grāmatā ir runāts par Izrēļa tautas iziešanu no Ēģiptes. Un tagad Jānis Kristītājs ir tas, kurš ir izvedis tautu tuksnesī, lai ievestu tos jaunā pēstīšanas apsolītajā zemē. Otra rakstu vieta, ko Jēzus šeit citē ir no mazajiem praviešiem, respektīvi Malahie grāmata trešā nodaļa, 23. pants. Viņš sagatavos ceļu talā priekšā. Tātad pēc Malahie Jānis Kristītājs ir tas, kurš sagatavo ceļu mesijam, un pravietis Malahijs to, kurš sagatavos ceļu, identificē ar lielo vecās derības pravieti Eliju. Un Jēzus tieši Jānija kristītājā redz šo pravieti, kurš Elija garā sagatavos Izrēļa tautu grēku nožēlē. Evaņģēlists Lūka to izsaka vārdos, viņš nāks Elija garā un spēkā. Tas ir par Jānu kristītāju. Jau Jāņa kristītāja apģērbs, es jau par to runāju arī epizodē, kurā mēs runājām par to, kā Jānis kristīja pie upes. Mēs runājām, ka viņa apģērbs bija pārsteidzoši līdzīgs pravieša Elija apģērbam, kā tas ir aprakstīts vecajā derībā.
1: Patiesi jums saku, no sievām dzimušie neviens nav cēlējis lielāks par Jānu Kristītāju, bet vismazākais debesvalstībā ir lielāks par viņu.
0: Tātad Jānis ir lielākais no vecās derības praviešiem. Viņš ir it kā šis starposms starp veco un jauno derību, starp šo veco un jauno laikmetu. Viņš ir pēdējais, kurš norāda uz visu vecās derības ilgu un cerību piepildījumu uz Mesiju Jēzu Kristu, un šajā ziņā viņš ir lielākais no praviešiem. Bet tomēr Jēzus piepilst kaut ko pārsteidzoša, ka mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Šeit Jēzus nekādā ziņā nevēlas kaut kā mazināt jāņa svētās dzīves paraugu. Tas, ko viņš šeit dara, viņš pretnostāda stāda veco derību un jauno derību, apgalvojot, ka vecās derības pravieši tikai no tālienes noraudzījās uz jauno derību, bet pilnībā nebija tās svētību dalībnieki. Un arī Jāņa Kristītāja traģiskais liktenis, kā mēs arī tālāk lasīsim, Jāni padarīja par to, kurš it kā ar vienu kāju jau bija iekāpis jaunajā laikmetā, bet kuram tomēr nebija, lemts mēs tajā līdz galam. Varētu teikt, ka Jānis vēl palika pie tā jaunās derības sliekšņa. Tuvu, 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 bet vēl ne līdz galam. Un tad no nu, Jēzus saka, ka pat mazākais jaunajā derībā ir lielāks par Jāni. Un varbūt dargo klausītāju tu neuzskati sevi par baigo pravieti un varbūt tu neredzi kaut kādus lielus panākumus savā dzīvē un kas tad it kā tu varētu būt salīdzinot ar Jāni Kristītā? Nu vismaz tu tā domā. Nevērtē sevi pārāk zemu. Ieraugi, kā Jēzus tevi redz, viņš saka, ka pat mazākais jaunajā derībā ir lielāks par Jāni Kristītāju. Vai tu novērtē kāda privilēģija ir tev būt par jaunās derības dalībnieku? Mateja evaņēlija 13. nodaļā mēs lasīsim Jēzus vārdus, es lasu tagad no 16. panta, bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz un jūsu ausis, jo tās dzird Jo, patiesies jums saku, daudzi pravieši un taisni ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Vai saproti, dargo klausītāji, ka tev ir lielāka privilēģija nekā pravietim Isajam, nekā pravietim Jeremijam vai Ecehielam? Tev ir lielākas privilēģijas tagad, šodien, 21. gadsimtā, nekā bija Jānim Kristītājam, attiecībās ar Dievu. Jautājums. Tālāk sako ļoti grūti interpretējami vārdi, un tos mēs lasām no 12. līdz 15. pantam.
1: Bet no Jāņa kristītāju dienām līdz šim laikam debes valstība ir cietus uzbrukumus, un varas lietotāji to gribējuši nolaupīt, jo visi pravieši un bauslība pravietojuši līdz Jānim. Un, ja jūs gribat pieņemt, viņš ir Elija, kam bija jānāk, kam ausis dzirdēt, tās lai dzirdi.
0: Es nolasīšu 12. pantu jaunajā tulkojumā. No Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam debesu valstība tiek pakļauta vardarbībai un varmākas cenšas to sagrābt. Mīļo klausītāji, visās man pieejamajās komentāru grāmatās par Mateja evaņģēliju ir norādīts, ka šī ir ļoti grūti saprotama rakstu vieta, un tāpēc nav brīnums, ka ir arī ļoti atšķirīgi skaidrojumi. Piemēram, viens populārs skaidrojums, ko esmu kaut kur manīs garīgās dzīves literatūrā, ir saistīts ar askēzi, ka šeit ir runa par askēzi, ka tā debesu valstības Disciplīna, garīgās dzīves disciplīna, kas ar to ir saistīta, varbūt arī ļoti skarba šajā ziņā kaut kas līdzīgs vardarbībai. Tomēr vairums mūsdienu komentētāju par ticamāku uzskata citu skaidrojumu. Proti, ka jau kopš Jāņa Kristītāja kalpošanas, Jēzus atnestā debesu valstība piedzīvo opozīciju un pretestību, un tā tas ir bijis visos laikos. Un šāds skaidrojums, manuprāt, ļoti labi iet kopā arī ar to, ko mēs dzirdējām iepriekšējā proti desmitajā nodaļā, ka Jēzus sekotāji tiks vajāti. Un mēs zinām, ka Jēzus sekotāji arī vēlāk tika vajāti. Arī lielākā daļa no viņiem miram nāvē mēs arī par pašu Jēzu taču zinām, ka Jēzus tika vajāts, viņš piedzīvoja, Opozīciju un tik spēcīgu opozīciju pretistību, ka arī Mira krusta nāvē. Un šajā ziņā šī debes valstība ir pakļauta vardarbībai un kas cenšas to it kā sagrābt. Jau pirms Jēzus atnākšanas bija izplatīta pārliecības starp jūdiem, ka tad, kad Dieva valstība šeit ir zemes atklāsies, paralēli tam būs arī spēcīgas vajāšanas. Un es no daudziem esmu dzirdējis arī mūsdienās pārliecību, un es pat domāju, ka tam ir zināms pamats, ka turpmāk bezdievība pasaulē tikai vairosies vēl vairāk, un līdz ar to vairosies arī kristiešu vajāšanas, vairosies tā opozīcija pret kristīgo vēsti, pret baznīcu, bet tajā pašā laikā baznīca piedzīvos arī spēcīgu atmodu. Proti uzskats, ka atmoda nenozīmēs, ka saulītes pīdēs būs zaļa zālīte, viss būs mierīgi un pilnīga idille. Atmodu proti spēcīgu, spēcīgu dieva darbības atklāšanos pavadīs arī tas, ka pasaule būs vienlaicīgi ļoti atkritusi no dieva. Ka kristiešiem būs jādarbojās ļoti naidīgā vidē. Skand. Randiņš ar bībeli Pēdējais fragments, kuru šodien lasīsim, ir par tā laika paudzes neticību. Un tas ir fragments Mateja 11. nodaļā no 16. līdz 19. pantam. Edmund lūdzum.
1: Bet, kam es šo paudzi līdzināšu, tā bērniem līdzīgi, kas sež tirgus laukumā un uz sauc pārējiem sacīdami. Mēs jums stabilējām, un jūs nedējojāt, mēs jums raudu dziesmas dziedājām, un jūs nesitāt pie krūtīm. Jo atnāca Jānis, ne viņš ēda, ne dzēra, tie saka, viņam ir ļauns gars. Atnāca cilvēka dēls, ēda un dzēra, un tie saka, redzi, kāds negalusis cilvēks un vīna dzērais, mūjtnieku un grēcinieku draugs, un gudrībā attaisnojas ar saviem darbiem.
0: Lai runātu par savā laika skeptiski noskaņotajiem gan pret Jēzu, gan pret Jāni Kristītāju, Jēzus šeit izmanto tādu ainiņu no tuvo austrumu lauku ciemata ikdienas. Stabuļu skaņas varēja liecināt, ka kaut kur tuvumā ir kāzas, jā, tā ir kāzu aina, kad bija stabulētāji, un šī kāzu ballīte stabule šeit atgādina par Jēzu kā līgavaini. Līgavaini, kurš ir atnācis pie savas tautas, un tomēr, tomēr šis kāzu sauciens ir palicis daudz nesadzirdēts. Tāpēc šie vārdi mēs stabulējām un jūs nedējojāt. Tālāk Jēzus šeit izmanto nevien šo kāzu priecīgu attēlu, bet arī bēru vai sērošanas attēlu. Mēs jums dziedājām raudu dziesmas un jūs nevaimanājāt. Tas savukārt norāda uz Jāņa Kristītāja kalpojumu, kam ir pavisam cits raksturs. To raksturojas karba askeze aicinājums uz gandarīšanu, uz grēku nožēlu, un šajā nozīmē šeit ir domāta šīs raudas un sēras, varētu teikt grēku nožēla aseras. Bet arī uz šo atgriešanās aicinājumu daudzi neatsaucās. Tāda šie rotaļu biedri, kuri neatsaucās, ir tie, kas noraidīja gan Jēzus svinības, gan jāņem Grēku nožēlas aicinājumu. Man šķiet, ka mums pašiem nereti ir tendence visu kritizēt. Tā nav labi un citādāk arī nav labi, vai ne? Ir kādam tā gadījies. Jeb, kam mēs atrodam iemeslu piešūties? Kā mēdz teikt, ka tad, kad priesteris sprediķo gari, viņš ir garlaicīgs, ja sprediķo īse, viņš nav sagatavojies un tā tālāk. Un tā laika skeptiķi atrada iemeslus piesieties gan jēzum, gan Jānim kristītājiem, lai gan viņu kalpošanas bija ļoti atšķirīgas. Par Jāni kristītāju runāja, ka viņš ir dēmonu apsēsts, savukārt kā mēs šeit lasām par Jēzu, teica, ka "redz un vīna dzērājis, muitnieku un grēcinieku draugs. Lai kādi būtu šo cilvēku apsvērumi, viņi sevi tādējādi noslēdza dieva darbībai. Gan caur Jāņa kristītāja kalpošanu, gan caur Jēzus kalpošanu, kad Jēzus ir atnācis kā līgavainis. Un 19. panta beigas, bet gudrības darbi ir pareizi. Tā gan Jāņa, gan Jēzus kalpošana, lai arī tās ir tik atšķirīgas atpilst gudrībai, dievišķējai gudrībai. Un dažos manuskriptos šis teksts ir izteikts, un šo gudrību attaisno tās bērni. Tie ir tie, kuri atsaucās Jāņa un Jēzus sludinātajai vēstī un līdz ar to arī nes augļus, līdz ar to attaisnošīs kalpošanas. Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi? Mīļo klausītāji, pirms mēs pievēršamies šai noslēdzošajai rubrikai, kā dzirdētājs attiecas uz mūsu dzīvi, es vēlos atgādināt, ka šis raidījums skan dienā, kad mēs šeit Radio Marija Latvija ēterā svinam brīvprātīgo dienu, un arī es vēlos no sirds pateikties ik vienam Radio Marija brīvprātīgajam. Paldies par jūsu kalpošanu, paldies, ka darāt to no sirds, paldies, ka darāt to pat tad, ja tas ir grūti. Es vēlos īpaši pateikties gan bijušajiem kalpotājiem, kuri varbūt vairs nekalpošai marija. Es vēlos pateikties esošajiem kalpotājiem, brīvprātīgajiem. Paldies jums! Īpaši es vēlos pateikties ar aizkadra kalpotājiem, jo klausītāji varbūt biežāk grib pateikties tiem, kurus viņi dzird, kurus viņi pazīst, kā ētera balsis, bet šeit ir... Darbīgi cilvēciņi, kuri ēterā nekad nav dzirdami, bet kuri, kuri uzkopi tēlpas, kuri montē raidījumus un dara citus aizskatra darbus. Un es vēlos jums īpaši, īpaši pateikties un patiešām es ikdienā lūdzos par Radio Marija brīvprātīga, ja mēs lūdzos par jums, lai Dievs bagātīgi atlīdzina, lai arī jūs nesaņemat savu atalgojumu šeit Radio Marija, Es lūdzu, lai Dievs ir tas, kurš jums bagātīgi, bagātīgi atlīdzina. Paldies, ka jūs esat, lai Dievs jūs svēpī. Bet tagad atgriežoties pie tēmas, kā dzirdētājs šodien attiecās uz mūsu dzīvi, es noslēgumā vēlos atgriezties pie tēmas par šaubām. Jānis Kristītājs, kā mēs lasījām, piedzīvo šaubas par to, vai Jēzus ir īstais mesiet. Vēlošai dalīties arī savā pieredzē par grēksūdzi saistībā ar šaubām. Tas jau sen bija, kad es piedzīvoju savu atgriešanos. Es, protams, ka piedzīvoju tādu pastiprinātu interesi par garīgām lietām, par dievu, par baznīcas mācību. Es sāku lasīt interesēties un tad lasot par dažādiem baznīcas mācības, ja baznīcas doktrīnas aspektiem, man ir radās šaubas. Es sāku šaubīties vai tiešām tur tā dogma vai, vai tā ticības patiesība, ko baznīca sludina, nu vai, vai tā ir. Un es ļoti pārdzīvoju, jo es sapratu, ka es esmu iemīlējies dievā, es zināju, ka dievs mani ļoti, ļoti mīlu, un man šķita, ka es viņu it kā nododu, ka es viņu pieviļu caur to, ka man ir šīs šaubas radušās. Un tad no es gāju uz grēksūdzi. Un es, priestara klātbūtnē, tad pie šīs grēksūdzes būdiņas teicu, ka esmu grēkojis ar šaubām pret Dievu, ka, ka man ir bijušas netīšām šaubas par atsevišķiem baznīcas mācības aspektiem. Un priestara atbilde mani pavisam pārsteidza. Priesteris teica, tas, ko tu stāsti par šaubām, Tas nav grēks. Es, protams, neatceros precīzi tos vārdus, ko priesteris teica, bet tā ideja bija tāda, ka es redzu, ka šīs nav tādas kas šaubas, kad tu apzināti izvēlies tagad nostāties pret kaut kādām baznīcas mācībām. Šīs ir normālas šaubas, kas var rasties ik vienam cilvēkam, kurš vēlas padziļināt savu izpratni par ticību. Tas, uz ko mudināja šis priesteris, Paraudzīties uz šo šaubu labo pusi, proti, ka tev vajadzētu pastudēt vairāk par ticību. Un tas ir labi, ka, tas ir labi, ka tu interesējies par ticības lietām, tev patiešām ir vērts pastudēt. Un, un tad es redzu, ka patiešām šīs šaubas mani mudināja labāk iepazīt baznīcas mācību. Urpaties dziļāk, saprast, kāpēc baznīca māca tieši tā un ne citādāk un... Tāpēc es šajā noslēgumā arī vēlos, vēlos iedrošināt tos klausītājus, kuri varbūt arī savā dzīvē piedzīvo kādas šaubas. Nebaidieties, Katoliskās baznīcas katehisma 2088. paragrāfā ir nošķirtas tīšas un netīšas šaubas. Jā, tas ir jānošķir. Un, manuprāt, tas, ko mēs varam mācīties šeit no Jāņa Kristītāja, ir meklēt atbildes. Meklē atbildes, tev ir tiesības meklēt atbildes, tev ir tiesības uzdot jautājumus, un Jānis Kristītājs rīkojās tieši tā. Viņš uzdota jēzum kādu ļoti svarīgu atbildi, un viņš saņem pārsteidzošu un dziļu atbildi. Tad, ja tev dārgo šabas, ir šaubas, neļauj tās tevi nospiest un likt padoties, izmantoši šaubas kā resursu, lai augtu savā ticībā, lai meklētu tālāk. Un kā Jēzus ir apsolījis, kas meklē, tas atrod. Mīļo klausītāji, esi dieva svētīts, šeit studijā biju es Māris Veliks. Turpinu lasīt bībeli! Jūs klausījāties raidījumu Rāndiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu Randiņš ar at gmail.com Iepriekšējās
1: raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.